1: meus irmãos que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações está entrando no ar através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o programa Caminho do Senhor o primeiro programa de terça-feira deste ano de 2022 com este programa de desta terça-feira estamos dando início a uma série de programas com Se Deus quiser e Deus quer divulgando o seu evangelho o evangelho de Jesus que esse Jesus, esse amigo possa nos ajudar, nos abençoar nos, nos dar a força de que precisamos para levar adiante a tarefa e que sejamos dignos de sermos é, trabalhadores da sua seara né? Um dos trabalhadores de sua seara Ainda fazendo muito pouco né? Mas procurando fazer alguma coisa Hoje, terça-feira, é dia do nosso culto Cristão do Evangelho Com vocês Hoje deixando Avisar logo que nós já acabamos A semana passada O estudo do Evangelho segundo João que estávamos fazendo com vocês Hoje vamos começar o Evangelho segundo Lucas No capítulo 1 Então, quem gosta de acompanhar com o seu Evangelho Já está sabendo Que hoje vamos iniciar o Evangelho segundo Lucas Mais uma vez, né? Já fizemos várias vezes Várias vezes não, algumas vezes E, hoje, e a partir de hoje, ano novo Às terças-feiras, um novo estudo Vamos para a nossa prece inicial
2: Mas busquemos descansar deste fardo pesado Colocando nas mãos daquele que realmente pode nos ajudar Pois foi ele mesmo que nos ensinou dizendo Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: nossa primeira lição da noite de hoje do livro Fonte Viva Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emanuel A página Apacenta Emanuel se inspirando no versículo 17 do capítulo 21 do Evangelho segundo João Jesus dizendo Apacenta as minhas ovelhas Significativo é o apelo do divino pastor Ao coração amoroso de Simão Pedro Para que ele continuasse o apostolado Observando na humanidade o seu imenso rebanho Jesus não recomenda medidas drásticas Em favor da disciplina compulsória Nem gritos, nem xingamentos Nem cadeia, nem forca nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer... Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo Não te desanimes perante a rebeldia Nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois Ajuda o próximo ao invés de ver gastá-lo Educa sempre Revela-te por trabalhador fiel se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo o inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. <música> Como sempre, né, meus amigos, meus irmãos, vocês que nos acompanham né, nesses cultos das terças-feiras e nos programas do Caminho do Senhor, a gente está sempre aqui ressaltando essa capacidade do Emmanuel de pegar um versículo do Evangelho. E às vezes não é o um versículo, às vezes é uma frase dentro do versículo. Não é? Apacenta as minhas ovelhas. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 17. Mas aí a pessoa que não conhece fica... Mas o que, que é isso? Como é que, por que Jesus falou isso? Fabiana, onde é que Jesus fala isso? Como? Em que situação Jesus fala isso?
3: Jesus interroga Pedro. Depois da sua ressurreição, ele tem um encontro com seus discípulos... E ele pergunta, interroga Pedro. Pedro, tu me amas três vezes... E ele disse, triste já no final? Tu sabes você, você tudo. Diz que
1: te, sim, eu te amo, é. é, é. Sabe Aí de Jesus tudo... fala: apacenta as minhas ovelhas. É, já na terceira vez. É. É,
3: ele já está triste porque ele já respondeu duas vezes né, que, é. que amava. Então, apacenta as minhas ovelhas da terceira vez. Pedro, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse mais uma vez, pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, porque Jesus teria perguntado três vezes, interrogado Pedro essas três vezes, e Pedro disse, tu sabes de todas as coisas, por que insistes em perguntar? Porque Pedro teria negado Jesus três vezes né? Negou a Jesus três vezes Então Jesus agora dava a oportunidade dele dizer Três vezes afirmando seu amor por ele Que apacentasse as ovelhas dele Reafirmando essas três vezes Que agora ele ia fazer parte né? de, 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 um, de um legado De levar o evangelho às outras pessoas
1: é, Eu acho lindo, Fabiana, esse trecho aí e é muito boa essa sua colocação de por que três vezes, né? Jesus perguntou aquilo, Pedro, tu me amas? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta de novo. Pedro, tu me amas? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez o Pedro estava já agitado, eu acho, né? Eu acho senhor. que ele estava triste, eu é, acho, é, né? Poxa. É, já você já sabe Pedro, que eu amo? Né? Senhor, tu sabes, que eu te, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Achei bacana essa, essa colocação dele. Ele sabia que Jesus sabia, sabia que ele o amava, né? Mas era como você falou muito bem. Ela é afirmar aquele amor três vezes, porque ele havia negado três vezes. Muito lindo, gente, essa passagem. Agora vê, Manuel, né? E diz que esse, é, é, um, é significativo esse apelo do, de Jesus ao coração amoroso de Pedro, né? Para que ele continuasse o apostolado, apacentar Aí vem ele disse, porque eu, por exemplo, eu sei o que, que significa apacenta as minhas ovelhas? Eu penso assim, é, mantenha calma, mantenha paz, né? não deixe ninguém brigar, né? Eu, eu, na minha, no meu parco entendimento, meu pobre entendimento, eu pensava assim, aí vem Emmanuel com esta página e dá esse, né? essa, essa explicação. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos... Nem cadeia, nem forca Nem chicote, nem vara Nem castigo, nem imposição Nem abandono aos infelizes Nem flagelação aos transviados Nem lamentação, nem desespero Jesus não recomenda nada disso Manda apacentar Pedro, apacenta as minhas ovelhas E Manuel vai e diz, né? Que isso que Jesus quis dizer É né, que vale a dizer Irmão, sustenta os companheiros Mais necessitados que tu mesmo Não te desanimes perante a rebeldia Nem condenes o erro Do qual a lição benéfica surgirá depois Ajuda o próximo ao invés de vir gastá-lo Educa sempre Revela-te por trabalhador fiel se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo Quer dizer, o Emmanuel então já deixou aí para nós, né Fabiana Toda a toda programação de que aquela frasezinha de Jesus Apacenta as minhas ovelhas Queria falar, né? Queria se significava. Eu fiquei lembrando da história
3: também de Moisés... Quando teve que guiar o povo no deserto... Uhum. É que ele teve que apacentar aquelas ovelhas... Cuidar daqueles irmãos que ainda estavam... Numa situação de fé muito pequena... E muito rudes, Muito né? rudes ainda... Com a fé ainda é, é, nascendo né, aos poucos... E ele teve que batalhar por aquele povo... E Pedro foi uma dessas pessoas mais tarde, né, uhum. que teve que conduzir o Evangelho de Jesus, divulgar o Evangelho de Jesus e cuidar daqueles irmãos que estavam se sentindo órfãos depois da partida de Jesus, que era um ser né, que completava, que, que resplandecia nas multidões, que falava com que só, só como ele sabia é. falar, só a presença dele já inundava o ser das pessoas, trazia esperança, acolhimento, amor, fé. E ele tinha que continuar esse legado... E responsabilidade. Que responsabilidade.
1: É, porque Jesus era Jesus. Aliás, Jesus não era Jesus, Jesus era Jesus, né? Então, Jesus dava aquela gente... É com aquela frase que eu gosto muito de repetir, que é do Humberto de Campos. Quando vocês me virem falando na minha prece, nas preces que eu faço, essa frase, isso é do Humberto de Campos, né? quando ele, ele fala... Não vou falar a frase toda, mas o um trecho todo quando ele termina dizendo assim Que as nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria Que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos Então realmente dois mil anos atrás os oprimidos eram muito maior o número Não era talvez o número de pessoas, mas de oprimidos em relação, vamos dizer assim é, em relação a. Estamos falando de percentagem, não estamos falando de número, né? De quantidade. De quantidade. Então, era muito grande o número de oprimidos. Os judeus eram oprimidos, por Roma. Né? E eram muito oprimidos. O povo era oprimido, os simples não tinham direito a nada. As mulheres não tinham direito a nada. As mulheres não eram nem contadas. É tanto que a gente vê no próprio evangelho, na narração. Vamos, vamos dar o um exemplo aqui da, na multiplicação dos pães, né? Quando diz que Jesus multiplicou os pães para onde havia mais de 5 mil homens, homens, sem contar as mulheres e crianças, as crianças, quer dizer. Então não se contava mulheres. Então, gente, Jesus veio, aí, aí pega no seu evangelho, pega exemplo da da mulher, né? O reino dos céus, um dos exemplos é semelhante à mulher quando está para dar à luz, sofre as dores do parto, mas depois a sua alegria é grande quando de ver que deu a luz a um homem, né? A uma criança, deu, trouxe ao mundo uma criança, um homem. Olha, olha, olha. a, 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 a simplicidade a profundidade, a sensibilidade, a sensibilidade de é. Jesus, não é? Aí pega, depois dá o exemplo também da, do fermento, né? A pessoa conta que quando a mulher pega o fermento, pra, a massa para fazer o pão, bota o fermento, né? Pega o fermento. Gente, exemplo de daqui faz aquilo é a mulher é o trabalho da mulher, não né? E, e, e transforma Maria Madalena Aquela renegada por todos Numa discípula sua e No domingo nós falamos sobre isso Foi até a Fabiana que lembrou né, No programa de domingo Que é a ela que ele aparece Pela primeira vez depois da sua Quando ele, quando ele ressuscita Então Jesus veio resgatar tantas coisas De repente ele se vem Sem ele, sem a presença é dele, dele. Né? Deve ter sido um, um, um baque, né, Fabiana? Um, um, sei lá, não quero nem pensar no, no que eles passaram. É,
3: devem ter ficado, como ficaram mesmo hum. um pouco sem saber o que fazer, como fazer com aqueles, aquel, aqueles seguidores, como tratá-los, como uhum. apacentar, né, como uhum. acolher aquelas pessoas que estavam sem o mestre. E procurar fazer o melhor, né? Porque eles faziam também a, a, a distribuição dos alimentos para as viúvas, para os órfãos. Então, foi todo um, um trabalho que eles tiveram que construir, né? É. Para apacentar essas ovelhas, para acolher e levar o evangelho para outras pessoas também.
1: É, ainda bem que depois chegou Paulo, né? É. Depois Jesus mandou Paulo para ajudar para que esse Você trabalho é que vale. de divulgar Evangelho? Acho que o Paulo realmente era O vaso escolhido, né? É... e ele termina Dizendo o Não analises Destruindo Porque às vezes ele gosta de fazer análise das pessoas Destruindo aquela pessoa, né? O Olha essa frase, gente O inexperiente de hoje Pode ser o mentor de amanhã Olha que coisa linda, Fabiana
3: É... é... Exatamente, como, como a gente falou domingo também, é. que, que Jesus, olha, uhum. é, quem nós vamos ser ainda, uhum. né? Ele vê uhum. a nossa essência, a nossa essência divina, o que ainda vamos ser. Então, ele vê o que seremos. Então, isso faz com que a gente é, faça isso com os outros também. Uhum. Siga o exemplo dele, Exatamente. de não ver o agora, mas ver o que a pessoa pode se tornar. O nosso acolhimento. É, é, essa
1: pessoa que está é, sendo in, inexperiente, ignorante, pode ser, vai, pode ser não, vai ah, ser sim. o mentor amanhã, né? E recomendo, Emanuel, alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Muito linda, muito lindo mesmo, mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. É, nos acompanha nesses programas das terças-feiras, não esqueça que amanhã nós estamos aqui também nesse mesmo horário. E no domingo estaremos ao meio-dia, às 12 horas. Você pode almoçar ouvindo o programa Caminho do Senhor ou preparar o seu almoço, como é o meu caso, preparar o almoço ouvindo o programa Caminho do Senhor, botando o tempero das vibrações do programa Caminho do Senhor. E como a gente tem, sempre fala nos programas de terça e quarta, não, mas no dia de domingo a gente sempre fala, se você gosta deste programa e quer nos ajudar a mantê-lo no ar, você, por favor, nos ajude, meu irmão, minha irmã. Ligue para 2564-2151. 2564-2151. Fale com a Andréia. Ou para o 99654 2936 99654 2936 e fale com a Fabiana a Fabiana é essa que está aqui falando comigo está <risos> no programa de hoje essa vozinha gostosa é da Fabiana então qualquer importância que você puder ajudar não precisa também ser uma importância mensal, se não dá você dá uma importância periódica esporádica, qualquer ajuda que vocês nos derem é ajuda é um pouquinho de um, um pouquinho de outro, somando o, o meu pouquinho com o seu pouquinho, com um pouquinho do Armando, com um pouquinho da Fabiana, aí vai dar bastante, né? vai dar alguma coisa. Então, é isso que nós queríamos pedir a vocês, estamos aí nesse um novo ano, uma nova história, e a nossa irmã Alcideia Maria de Lourdes tem uma música que diz Novos Caminhos... Novas histórias estão a nos esperar. Vamos com fé em Deus, cantando até lá. Hoje é dia 4, então nós vamos cantar até o dia 31 de dezembro deste ano. Vamos caminhar com fé em Deus, cantando a nossa fé. Cantando a nossa esperança Cantando a nossa alegria De já conhecermos o Evangelho de Jesus E já sabermos nos portar Pelo menos algumas vezes, né? Tem umas vezes que a gente não sabe Mas sabermos nos portar Diante de determinados acontecimentos da vida Como os últimos acontecimentos destes dois últimos anos Quase dois últimos anos, né? E acredito que nenhum de nós se desesperou, mesmo diante da dor. Porque muitos passaram por dores intensas, por dores grandes. Mas acredito que nenhum de nós desesperou. Estamos aqui, firmes em nossa fé, em nosso Mestre Jesus e em nosso Pai Celestial, com aquela certeza de que Ele está no comando. Vamos agora então para o estudo do Evangelho, Hoje nós vamos começar, conforme eu já disse no início O Evangelho segundo a narração do evangelista Lucas No capítulo 1, versículos 1 a 4
4: seu relato nos diz nosso irmão Lucas visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo desde sua origem Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo Uma exposição em ordem Para que tenhas plena certeza Das verdades em que foste instruído
1: Irmãos, conforme prometemos Estamos iniciando o estudo Do Evangelho de Jesus segundo Lucas Nesse nosso estudo Além da interpretação doutrinária À luz da reencarnação Como sempre fizemos Vamos também procurar dentro do possível Dar o significado etimológico O valor histórico de certas palavras Assim como os costumes da época Tudo para o melhor entendimento da doutrina redentora trazida por Jesus Pois já no século II escrevia Orígenes Presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias Quer pelo descuido de certos escribas Quer pela audácia perversa de diversos corretores Quer pela adição ou supressões arbitrárias Bem, dito isso, vamos conhecer um pouco desse evangelista
4: É verdade, Olímpia. E o seu nome, Lucas? É uma abreviatura grega do nome latino Lucanus ou Lucianos Ao contrário do que muitos possam imaginar ele não conviveu com Jesus e nem mesmo o conheceu, tendo em vista que a sua conversão ao cristianismo ocorreu alguns anos após a crucificação do Mestre, por intermédio do apóstolo Paulo de Tarso, de quem se fez companheiro em suas viagens missionárias, prestando-lhe atendimento médico. Aqui, alguém pouco afeito ao estudo evangélico pode estar perguntando: ora, se Lucas não conviveu com Jesus, nem sequer o conheceu, como pode, então, ter escrito o Evangelho relatando sua história e suas pregações?
5: Ah, é que embora não tenha sido um dos doze discípulos de Jesus, Lucas teve a oportunidade de acompanhar muito de perto a missão deles. Daí porque não lhe foi difícil colher informações sobre a pregação do mestre. Sem contar que além da divina inspiração que lhe foi dada para o cumprimento de sua grande tarefa de evangelista, teve também o privilégio de conviver com Maria Santíssima. Esta feliz circunstância serviu para solidificar e ampliar a os conhecimentos pormenorizados Que Lucas possuía a respeito de Jesus Daí as informações contidas em Atos dos
1: Apóstolos E no Evangelho
5: escritos por ele
1: Aliás, segundo Emmanuel em seu livro Paulo e Estevão, Era projeto do apóstolo Paulo de Tarso Escrever sobre o Evangelho Contando com informações de Maria, Mãe de Jesus Contudo, ao desencarnar sem conseguir concluir o seu propósito Lucas, sabedor da intenção do seu preceptor Tomou para si esta responsabilidade Dando-lhe total cumprimento Lucas procurou escrever de forma ordenada Porém, sem preocupar-se com a cronologia dos acontecimentos Que ele ouviu dos seus amigos, discípulos de Jesus Observem como ele narra a introdução do Evangelho Neste capítulo 1, versículos 1 a 4
4: Muitos houve que se deram ao trabalho de organizar Uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação desde o início, da arte por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma narração em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Destacamos desta narração do Evangelho de Lucas Três detalhes importantes
5: Bom, primeiro detalhe Lucas refere-se a inúmeros textos existentes naqueles tempos Narrando a história de Jesus Segundo detalhe Vemos, como já citamos acima Lucas servindo-se dos discípulos diretos de Jesus Como fontes de suas pesquisas porque sabemos que existem dezenas desses textos que a teologia denomina de evangelhos apócrifos, isto é, obra de autenticidade duvidosa. E terceiro detalhe, a quem era dirigido o evangelho? Lucas dedica sua obra a um certo teófilo. Mas quem foi mesmo teófilo? Ah, esse personagem é um tanto desconhecido por alguns estudiosos do assunto.
1: Contudo, segundo o nosso ilustre professor Carlos Torres Pastorino, duas hipóteses se apresentam. A primeira é que Teófalo seja um nome simbólico, representando os adeptos de Jesus de um modo geral. Isso em razão do significado etimológico do próprio nome Teófilo Ou seja, tel significa Deus E Filo, amigo Assim, amigo de Deus Seriam amigos de Deus os cristãos para quem Lucas escreveu a sua obra Com o propósito de estimular-lhes a fé já outros acham que Teófilo Seja um personagem real E vivo àquela época Provavelmente um romano distinto Simpatizante da doutrina de Jesus Isso por causa do título Excelentíssimo Que lhe é anteposto
4: Entretanto, pode ser que as duas opiniões Estejam certas E que Lucas tenha escrito Para um amigo específico mas com o objetivo de também atingir a coletividade cristã Isso porque nos parece impossível Conceber que alguém escreva um livro para uma única pessoa Observe um detalhe importante Lucas, ao escrever a sua segunda obra Atos dos Apóstolos Também dedicada a Teófilo Faz referência a primeira obra por ele escrita, dizendo que nela estavam narradas todas as coisas que Jesus fez e ensinou Até o dia em que ele, Jesus, em espírito, aparece aos apóstolos
5: E exatamente nesse ponto ele encerra os escritos do terceiro evangelho inicia a narração dos atos dos apóstolos numa sequência impressionante, que somente um pesquisador e verdadeiro historiador seria capaz de fazê-la. Concluindo, acreditamos ter lhes dado a conhecer neste estudo inicial um pouco da biografia deste valoroso evangelista, o apóstolo Lucas. No próximo programa, vamos dar continuidade a esse estudo. Até
3: lá!
2: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Diogo Mota de Oliveira Márcio Fernando Natália Paz Ferreira Maria Olívia Bittencourt Torres Alfredo Augusto de Azevedo Olga Ferreira Rebelo de Azevedo Cláudia e Fátima Rebelo de Azevedo Janete Barros dos Santos Fernando Leite Odair Marinho da Silva; Arnaldo Bento de Araújo; Analice Barbosa Martins Epelman; Lívia de Carvalho de Moreira; Nicolas Brandão Dutra, Rosália de Oliveira Lima; Clóvis Caetano da Silva, Maria Oneida Raposo, José Carlos Lopes e Caro Lopes. Vamos falar com Jesus.
0: cada vez com mais segurança, Jesus, em direção aos teus braços, porque também não há outro sentido na nossa vida. Não podemos ter outro alvo senão a realização espiritual cada vez mais elevada. Pedimos as tuas bênçãos por todos os nomes que não foram lidos. Todos nós vivemos eternamente Sempre contigo, pelos milênios afora, no segundo, no terceiro, no vigésimo milênio, estaremos sempre contigo, Jesus. E o que aprenderemos, o que realizaremos contigo, só tu podes prever e nos adiantar. Que a tua paz, Jesus, esteja na mente de todos aqueles que estão sofrendo neste mundo aqueles que passam por perdas violentas, mas pelos parentes que ficaram, Jesus, coloca no coração deles a calma de que necessitam, o anestésico de que precisam para saberem que a vida continua, apesar de tudo, e todos nós nos reencontraremos numa situação muito feliz no futuro, bem próximo, um pouco mais distante, mas todos nós Estaremos cantando os anos, Senhor, estaremos compondo o grande coral que cantará a este mundo que sempre foi teu e que continuará sendo teu pelos séculos dos séculos. Que a tua paz permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.